0: da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie, wie immer, Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg und moin zur 80. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Meine Güte, so viele Folgen schon. Es ist wirklich unfassbar. Herzlichen Dank für Ihren Zuspruch und Ihr Zuhören. Meine lieben Versicherungsjunkies da draußen, Mittwoch für Mittwoch kriegt ihr neuen Stoff und auch heute wieder. Und für diese Folge habe ich mir eine ganz besondere Gästin eingeladen. Wirklich eine außergewöhnliche Frau, denn äh, bisher hatte ich ja immer nur Gäste, die direkt der Branche angehörten. Ganz viele Vorstände waren hier, Kiel-Counter und so, die uns neue Produkte nahebringen und dergleichen mehr. Oder ich hatte Politiker da, die zu unseren Themen etwas zu sagen hatten, wie Anja Schulz von der FDP zum Beispiel oder Vertreter von Verbänden, gerade vor kurzem. Matthias Weigel war hier vom Bundesverband Finanzdienstleistung. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die wie ein Satellit um die Branche herumkreist und wie ein Satellit auftritt. Sie gehört nämlich nicht direkt dazu, sondern berät europaweit. Sie ist also trotzdem tief drin in der Materie und einfach auch eine tolle Gesprächspartnerin, wenn es um die Lage unserer geliebten Branche geht, um die Digitalisierung, um die Zukunft des Maklerberufes, welche Rolle KI in Zukunft spielen wird und dergleichen mehr. Die Rede ist von Frau Dr. Ulrike Vogelgesang, sie ist Partnerin bei McKinsey Deutschland und sie sagt, Makler kennen die Menschen und Beratung wird wichtig bleiben, aber künstliche Intelligenz kann Makler auch unterstützen, einfache Tätigkeiten werden weitestgehend automatisiert laufen, damit mehr Zeit ist für die menschliche Beratung. Das alles und noch viel mehr hören Sie jetzt in dem spannenden Interview des Tages und das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Viel Spaß! Meine heutige Gästin habe ich in Hamburg kennengelernt. Ich durfte auf dem Norddeutschen Versicherungstag ihrem Vortrag lauschen und habe sie hinterher gleich angesprochen und äh, unser Eis war so schnell gebrochen, als wir herausgefunden haben, dass wir beide in derselben Stadt wohnen, nämlich in Oldenburg, Niedersachsen. Und sie sagte, das kann ja gar nicht sein, wir haben einen Termin in Oldenburg, einen Diensttermin, das ist ja wunderbar. Herzlich willkommen bei mir, Frau Dr. Ulrike Vogelgesang.
1: Vielen Dank, ich freue mich wirklich heute hier zu sein. Das ist einer der ganz wenigen beruflichen Termine, <lacht> die ich hier zu
0: Hause in Oldenburg
1: wahrnehme. Also vielen Dank ja. für die Einladung, ich freue mich hier an diesem wunderschönen Herbsttag zusammenzusetzen.
0: Sehr schön. So, Sie haben eine Visitenkarte natürlich, so fange ich in aller Regel an, dass ich sage, was steht denn eigentlich auf Ihrer Visitenkarte? Ich muss zugeben, die von McKinsey ist nicht besonders aussagekräftig, denn da steht nur drauf, Partner. Würden Sie uns kurz erläutern, was machen Sie eigentlich bei McKinsey und was ist Ihr Job?
1: Sehr gerne. Ich bin seit etwa 20 Jahren bei McKinsey und ich bin bei uns die Fachfrau für alles rund um Produktivität und aber auch Tech in Versicherungen, das heißt Digitalisierung, Modernisierung von Kernsystemen, Antrag, Vertrag, Schaden, insbesondere bei Versicherungen, zum Teil auch bei ähnlichen Systemen für Banken und berate Versicherungen überwiegend innerhalb von Europa.
0: Okay, dann hätten wir das geklärt. Wunderbar. Mhm. Ähm, Sie haben 2002 in Mannheim promoviert. Wissen Sie noch worüber? Was war oh ja. Thema? <lacht> oh, oh ja.
1: Ja, ähm, ich habe eine durchaus, wie ich finde, umfangreiche und lange Promotion geschrieben über drei verschiedene Themen. Eins war das Thema soziale Ungleichheit und wie man durch Steuern, da Erbschaftssteuern Dinge verändern kann. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und dann habe ich mich aber sehr stark empirischen Themen zugewendet, nämlich dem Thema Microfinance. Ich war sogar in, Bali, in Bolivien bei einer kleinen Bank, der Caja Los Andes, durfte da einen Monat lang mit einem Credit Officer durch die Gegend laufen und mir wirklich die kleinen Läden anschauen und vor Ort sehen, wie Microfinance wirklich einen großen Beitrag leisten kann, da, dass sich die Unternehmen entwickeln. Das Ganze habe ich mir statistisch angeschaut und es ähm, ja, war sehr persönlich sehr bereichernd und ich habe sehr viel mitgenommen.
0: Also ich habe das dumme Gefühl, wir müssen uns unbedingt an einem anderen Tag nochmal wiedersehen und darüber sprechen, weil es sind zwei super spannende Themen. Ich erinnere ja. mich, dass das World Economic Forum in Davos in dem World Risk Report letztes Jahr geschrieben hat, die neben dem Klimawandel ist die soziale Ungleichheit das zweitgrößte Problem auf der ganzen Welt. Also offenbar haben sie damals schon den richtigen Riecher gehabt. Stichwort Erbschaftsteuern, eine Diskussion, die hier auch immer angestoßen wird. Ist das so in Ordnung? Aber das ist heute nicht unser Thema. Wir wollen nämlich über die Versicherungsbranche reden. Und zu Beginn ähm, eine Frage. Sie sind ja zweitberuflich auch Mutter. Mal angenommen, eines Ihrer Kinder würde auf Sie zukommen und sagen, Mama, ich möchte total gerne Maklerin oder Versicherungsmakler werden. Würden Sie das empfehlen? Das ist ein großer Sprung für mich, das kann ich mir gerade gar nicht
1: vorstellen. Aber grundsätzlich ähm, würde ich das schon empfehlen, ja. Und zwar, weil der Maklerberuf, der verbindet, wie ich finde, zwei sehr schöne Komponenten. Auf der einen Seite ist der Makler ja wirklich jemand, der sehr eng mit den Kunden in Kontakt ist und der wirklich auch die Menschen kennt und die Menschen berät. Und Beratung, ich selbst als Unternehmenberater, aber eben auch Beratung bei Finanzfragen, finde ich sehr wichtig. Auch gerade vor dem Thema, ich habe es gerade gesagt, Carlos Andes, da die Menschen zu beraten, und ich sehe es auch jetzt immer wieder, dass Menschen in meinem Umfeld einfach ein bisschen hilflos sind, sei es bei der Altersversorgung, bei vielen Fragen. Und Da kann ja ein Makler wirklich helfen. Von daher bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das ein guter Beruf ist. Und zum Zweiten sind wir, wie meine Freunde immer sagen, eine mathematische Familie. Weil man ist Physiker, ich selbst mag auch Mathematik sehr gerne und der Makler kann natürlich sehr gut das mathematische Verständnis, das Risikoverständnis einbringen und damit Menschen beraten, um, wie sie sich in verschiedenen Lebenslagen gut absichern können.
0: Okay, das äh, entspricht ja auch genau dem, was Sie in Hamburg gesagt haben. Sie haben dort ja. formuliert, der äh, Maklermarkt sei super drauf, ihm wird es gut gehen, äh, der Beruf sei auch attraktiv oder vielmehr der Maklermarkt ist attraktiv, haben Sie wörtlich gesagt. Im Gegensatz zu was eigentlich?
1: Gute Frage. Wenn ich mir jetzt anschaue, in der Versicherungsbranche gibt es natürlich verschiedene Kanäle. Und da sehe ich schon, der Maklermarkt ist sehr, sehr stabil. Man sieht sich vielleicht andere Kanäle an, die in den letzten Jahren nicht so stark gewachsen sind. Aber vor allen Dingen sehe ich, dass der Vorsorgebedarf sehr stark ist, dass der Beratungsbedarf sehr stark ist und dass trotz Digitalisierung der Maklerkanal einfach weiterhin eine große Rolle spielt und auch gespielt hat. Und wenn ich sage, im Vergleich wozu, die Frage ist natürlich, was sind die anderen Kanäle? Also ähm, Direktkanäle sind auf ihre Art und Weise auch attraktiv, aber eben schon, sagen wir mal, stärker fokussiert auf bestimmte Produkte, wohin der Maklermarkt natürlich auch die Chance hat, noch weitere Services hineinzuziehen.
0: Welche meinen Sie da? Was meinen Sie mit weiteren Services?
1: Zum Beispiel Vorsorgeprodukte. Jetzt denke ich mal an, an das Beispiel meiner Kinder, die jemanden beraten. Man Die Beratung natürlich gerade auch, wenn ich am Babyboomer denke, zum Ruhestand hin. Da gibt mhm. es viele andere Themen, die relevant sind. Sei es die Altersvorsorge, sei es, was mache ich eigentlich mit, äh, mit meiner Wohnung, betreuten Wohnen, Fürsorge. Da kann man sich viel denken, was in das Portfolio reinkommen könnte, zusätzlich zu den klassischen Versicherungsprodukten.
0: Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, es gibt im Moment zwei große Themen, die den Markt ähm, unserer Branche beeinflussen? Das eine ist natürlich der demografische Wandel oder die demografische Entwicklung. Es werden in den nächsten Jahren ganz viele in Rente gehen und es kommen nicht so nicht so wahnsinnig viele nach. Auch unsere Branche sucht ja händeringend Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und das zweite Thema ist die Digitalisierung. Zufällig auch eines Ihrer Lieblingsthemen, habe ich mir sagen lassen. Ähm, deswegen würde ich doch als allererstes mal Folgendes sagen. Was verstehen Sie eigentlich unter Digitalisierung? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein Fachbegriff, mit dem alle um sich schmeißen und der immer ganz unterschiedlich gefüllt wird. Okay. Also deswegen mal ganz konkret an Sie die Frage, wenn Sie an unsere Versicherungsbranche denken, was verstehen Sie eigentlich darunter, wenn Sie das Wort Digitalisierung in den Mund nehmen?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr relevante Frage, die mir auch oft gestellt wird, weil es ist halt wirklich ein extrem breites Feld. Und am Ende Digitalisierung umfasst eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette von Versicherern. Digitalisierung kann sein, dass der Kunde mit seiner App äh, sich mit dem Makler austauscht. Das heißt wirklich, wie kommen die Informationen zum Kunden? Digitalisierung heißt auch, dass ich vielleicht direkt auf meiner App den Status sehe vom Schaden. Wo ist die Schadenbearbeitung? Wo gibt es noch Fragen für mich? Aber Digitalisierung heißt auch auf der Versichererseite, dass die Sachbearbeitung ein Stück weit automatisiert werden kann. Dass Daten automatisch von einem System ins andere übertragen werden können. Also sowohl quasi am, am an der Kundenschnittstelle als auch wirklich im, im Backoffice bei den Unternehmen in den Prozessen kann Digitalisierung sehr, sehr viel ausmachen. Und dann gibt es natürlich noch zunehmend immer mehr, ich sag mal, Bereiche, die dazukommen. Das eine ist künstliche Intelligenz. Darüber hatten wir in Hamburg auch kurz gesprochen, künstliche Intelligenz, die Ihnen Algorithmen vorgeben kann und gerade für Sie als für, für Makler, die Ihnen vielleicht vorschlagen kann, was ist das Produkt, was für den Kunden am relevantesten ist oder wann hat der Kunde verschiedene Ereignisse, bei denen sich ein besonderes Beratungsgespräch vielleicht anbietet, wo er davon profitieren könnte. Also da kann die künstliche Intelligenz unheimlich viel mithelfen oder für Versicherungen. Jetzt bei der Schadenabwicklung, bei der Prognose der Schadenhöhe, welcher Schaden hat so ein Risiko, sich, ich sag mal, lange hinzuziehen, schwierig zu werden, dass es sinnvoll ist, da von Anfang an einen Spezialisten draufzuziehen. Hier kann die künstliche Intelligenz sehr stark helfen. Ein anderer Bereich ist das Internet of Things, die ganzen Sensoren, die es mittlerweile gibt, im Auto, die automatische Meldung von einem Schadenfall oder aber der kleine Wassersensor oder der Feuersensor, der vielleicht auch schon was meldet. Und da kommen immer mehr Bereiche hinzu, die auch das Wesen von Digitalisierung einfach fundamental verändern und verweitern, dass es das eigentlich Bestandteil ist von schon, schon fast allem, was wir mit Versicherung auch zu tun haben.
0: Also Sie sitzen mir mit durchaus glänzenden Augen gegenüber, wenn Sie das so erzählen. Ähm, gestatten Sie mir trotzdem die Frage, macht Ihnen das manchmal mehr Sorge oder sind Sie voller Vorfreude, dass die Digitalisierung äh, uns solche Jobs abnimmt und äh, sie überhaupt erledigt?
1: Ja, ich bin von meiner Persönlichkeit her ein grenzenloser Optimist, von daher überwiegt bei mir einfach immer die Vorfreude. Und ich finde es auch einfach schön zu sehen, dass bestimmte Tätigkeiten zukünftig automatisch gemacht werden, sei es irgendwie Daten eintippen. Ich habe bei meinem, meiner ersten Versicherungsprojekte, haben wir gesehen, dass nachts immer stapelweise Faxe aus den Maklerbüros anliefen, die abgetippt werden mussten. So Und das ist einfach keine Tätigkeit, die jemandem Spaß macht. Wenn das automatisch passieren kann und sich dann sowohl die Makler als auch die Versicherungsmitarbeiter eher darauf konzentrieren können, äh, miteinander zu reden und sich gemeinsam zu überlegen, was sind denn die richtigen Produkte für den Kunden, ist das aus meiner Sicht sehr, sehr viel wertstiftender. Und gerade in einer Zeit, in der wir jetzt sind, wo die das Gewinnen von Talenten, die Nachwuchssorgen einfach sehr, sehr stark sind, müssen wir uns ja alle freuen über Möglichkeiten, dass man, ich sag mal, relativ ähm, einfache manuelle Tätigkeiten, dass die automatisch gemacht werden können und dass man dadurch eben freie Kapazitäten schafft oder eben irgendwie auch weiterarbeiten kann ohne die den zusätzlichen Kollegen, den man gerne hätte, indem man sich wirklich darauf, auf die Beratung fokussiert oder eben auf die
0: Entwicklung von neuen Angeboten. Mhm. Die Generationen die reagieren ja durchaus sehr unterschiedlich auf Digitalisierung, also sie werden das wie ich auch an den Kindern beobachten, die wir haben, also nicht wir zusammen, sondern jeweils, damit hier keine falschen Gerüchte aufkommen, dass sie natürlich völlig anders mit den Dingen umgehen, das Smartphone etc., während eben diejenigen meiner Generation, ich bin Mitte 50, sich da gelegentlich etwas schwerer tun. Wie ist denn so Ihre Rat an Makelnde, einmal in meinem Alter oder vielleicht älter, die jetzt schon ihren Ruhestand im Reichweite haben, im Blick haben und an diejenigen, die vielleicht Berufsanfängerinnen, Anfänger sind, Mitte 20, Mitte 30 so, was würden Sie denen jetzt mit auf den Weg geben unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung?
1: Ja. Also ganz klar, sich schon damit zu beschäftigen und aber auch mit den Sachen, die einem was bringen und auf die man ähm, auf die man Lust hat. Und ich sehe das auch durchaus in meinem in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis, dass auch Leute im Ruhestand zum Teil, wenn sie die Zeit haben, wirklich begeistert sind von den Möglichkeiten, online Doppelkopf spielen oder die Steuererklärung mal eben online machen. Da kenne ich einige Senioren, die das sehr, sehr gut machen. Um, und von daher, mein Rat wäre wirklich, sich einfach ranzutrauen und zwar an die Sachen, die die einem auch Spaß machen, mhm. so also nicht Digitalisierung und und ich sag mal, sich damit zu beschäftigen, auf Teufel komm raus, sondern wirklich einfach die Bereiche, die einem selbst auch was bringen und da gibt es genug.
0: Der zweite Aspekt ähm, ist ja der demografische Wandel. Wir haben es eben schon kurz als Stichwort reingeworfen. Ähm, alleine in den nächsten sieben bis zehn Jahren, schätzt man, werden rund 40 Prozent der Vermittelnden ihren Job an den Nagel hängen, nämlich die Angestellten. Ähm, bei den 454 Millionen Versicherungsverträgen, die wir in Deutschland haben, nehmen wir eine lineare Verteilung an für einen Moment, damit es einfacher ist, haben wir dann ungefähr 150 Millionen Verträge, bei der Größenordnung kommt es ja auf 10 Millionen gar nicht an, ja. äh, die dann zunächst mal keinen Betreuer mehr aus Fleisch und Blut haben. Wie wird das den Markt verändern?
1: Ich denke, das ist ein Teil der Gesamtveränderung des Marktes. Wir haben auch in Hamburg sehr viel über die Konsolidierung gesprochen. Ich denke, es wird, die Konsolidierung wird auf jeden Fall weitergehen, dass Bestände auch übernommen werden. Und natürlich wird dann auch an mancher Stelle die Bearbeitungseffizienz oder Produktivität steigen können, dass ein Makler auch mehr Verträge bearbeiten kann, weil dann hoffentlich auch der ganze administrative Aufwand geringer ist. Das ist sicherlich ein Teil des Ganzen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es durchaus möglich ist, dass man junge Leute noch für den Maklerberuf gewinnt. Ich denke, da braucht man auch in der, in der Branche eine gewisse Offenheit vielleicht für, für neue Ideen, auf die, auf die Schüler auch zuzugehen. Und was ich jetzt hier höre, auch gerade hier in Oldenburg, ist, dass eigentlich die Offenheit für Ausbildungsberufe wieder steigt. Und ich denke, dass da auch eine Chance ist für die Makler, in diesem, in diesem Moment ähm, sich mitzuorientieren und die jungen Leute anzusprechen. Ich denke, dass gerade auch mit vielen, mit attraktiven Angeboten, sei es duales Studium, sei es einer starken Online-Präsenz, kann man auch die jungen Leute durchaus für so einen Beruf begeistern.
0: Da höre ich ein kleines Plädoyer gegen die Überakademisierung heraus, kann das sein? <lacht> ähm, ja. <lacht> Das ist ja spannend. Also ja. Äh, wenn wir den kleinen Ausflug uns äh, gestatten dürfen, weil natürlich äh, neigen wir ja als akademisch gebildete Eltern dazu, unseren Kindern auch zu empfehlen, zu studieren. Ja. Gleichwohl warten wir demnächst jetzt auf den Heizungsbauer und denjenigen, der uns die Solaranlage aufs Dach schraubt, weil einfach keiner da ist. Ja. Äh, glauben, wir, glauben Sie, dass wir das umkehren können, dass wir also äh, der nachfolgende Generation generell wieder sagen können, Mensch, der Ausbildungsberuf mit dem Meister vielleicht hinterher, mit einer Unternehmensgründung dazu, ist genauso attraktiv, wie äh, Economics zu studieren und zum McKinsey zu gehen.
1: Ja, Davon bin ich zutiefst überzeugt. Zum einen wie in meiner persönlichen Lebenserfahrung in meinem bekannten Verwandtenpreis kenne ich viele Leute, die Handwerker sind und die wirklich zum einen davon sehr gut leben können und die einfach Dinge machen, die ich selber nicht kann und die Aufträge haben bis weit ins nächste Jahr hinein. Ich glaube, dass der Beruf oder die verschiedenen Berufe durchaus attraktiv sind. Zum anderen sehe ich aber auch gerade, dass der ganz, ganz starke Wunsch nach mehr Nachwuchs auch dazu führt, dass man Dinge neu überlegt. Ich habe mich mit einem Tech-Service-Provider, also mit einem Dienstleister unterhalten, die jetzt ganz verstärkt in sowas wie die duale Ausbildung reingehen, um einfach mehr Leute direkt nach der Schule zu gewinnen, um mit dem Fall um Programmieren oder Informatikkenntnisse zu gewinnen und da schneller einzusteigen, als das nach einem Studium erfolgen kann. Ich selbst habe in Mannheim parallel zu meiner Promotion an der Berufsakademie unterrichtet und fand es einfach beeindruckend. Da sind wirklich sehr intelligente Leute, die gleichzeitig studieren und auch die Ausbildung nehmen. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten und auch vieles, was wir bisher noch nicht ausgeschöpft haben.
0: Wir dürfen gespannt sein, wie das an der Stelle weitergeht. Ähm, lassen Sie uns noch mal einen kleinen Ausflug eben machen zu einem kleinen politischen Thema, das ist das Thema Provision, wenn Sie Lust haben. Ähm, es gibt ja politische Bestrebungen äh, einerseits, ob, obgleich es nicht im Koalitionsvertrag stand, versucht ja die Buffin so durch die Hintertür ein bisschen etwas zu machen. Ich persönlich empfinde ja immer, dass das ein Widerspruch ist. Auf der einen Seite gibt es starke Stimmen, die sagen, die Beratung muss besser werden, die alles an unserem Markt sehr grau, sehr schwarz sehen und sagen, boah, da die, die 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 Unseriösen sind in der Überzahl, was aus meiner Sicht gar nicht stimmt, aber ich zitiere das trotzdem erstmal. Also fordern bessere Beratung, aber gleichzeitig soll Geld aus dem Markt abgezogen werden. Glauben Sie, dass die Rechnung aufgeht?
1: Also ich kann mich hier politisch nicht positionieren. Ich glaube grundsätzlich sehen wir alle, dass die Beratungstätigkeit eine sehr wesentliche Tätigkeit ist, um einfach den Menschen durch, ja, durch die verschiedenen Optionen zu helfen und ihnen zu helfen, ihre Risiken gut abzusichern. Und das muss natürlich entlohnt werden. Wie das am Ende geschehen wird, ich denke, das müssen wir der Politik oder den Verhandlungsführern da überlassen.
0: Wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, Sie haben es schon angedeutet, aber vielleicht wollen wir das mal kurz vertiefen, in welchem Bereich der Branche erwarten Sie die tiefgreifsten Veränderungen? Es gibt ja einmal die Produkthersteller, dann habe ich die Schadenabwicklung, Vertragsbetreuung, Service, Vertrieb. Wenn wir nochmal den Blick in die Zukunft wagen, was glauben Sie, wo wird es am meisten Veränderungen geben, in welchem Bereich? Ich
1: glaube, es wird sich eigentlich alles
0: verändern, aber die Veränderungen sehen sehr unterschiedlich aus. In der
1: Vertragsabwicklung ist es vor allen Dingen ein Effizienzgewinn an vielen Stellen und die Beratung des Kunden wird digitaler sein, aber in einer neuen Mischung aus Chatbots aus wirklich digitalen Möglichkeiten, aber eben damit verbunden, dass man auch mit dem Kunden spricht, dass die persönliche Beratung wird wieder mehr an Wert gewinnen, aber Dinge, die man eben automatisieren kann, werden automatisiert werden. Da mhm. gibt es einfach ein ganz, ganz neues Gefüge an Miteinander zwischen Mensch und Maschine, sag ich mal. In der im Moment sehe ich sehr, sehr viel Veränderungen im Schadenbereich. Durch die Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz, durch die Sensorik ähm, passiert hier unheimlich viel wirklich entlang der gesamten Kette. Von der automatischen ähm, Schadenmeldung bis wirklich hin zu den, zu den Prozessen, an der im Prozess viel mehr automatisch gesteuert wird und auch viel mehr Transparenz für jeden einzelnen Kunden dasteht. Der Vertrieb... Wird sich auch massiv ändern. Hier gibt es aus meiner Sicht verschiedene Verschiebungen. Zum einen das ganze Thema Embedded- oder Produktnahe Versicherungen. Gerade im Kfz-Bereich zum Beispiel werden Versicherungen eben sehr oft mit den Fahrzeugen direkt verkauft. Das gibt es auch in vielen anderen Bereichen, das hatten wir auch in Hamburg kurz angesprochen. Dadurch wird sich bei manchen Produkten der Vertrieb sehr, sehr stark verändern, weil wirklich der um, der Point of Sale sehr stark zum Vertrieb gehen wird. In anderen Bereichen klassische Maklerschaft und auch Beratung wie die Digitalisierung, um, die Makler mehr unterstützen, aber die Tätigkeit an sich wird ähnlich bleiben. Sicherlich mit einem größeren Produktspektrum, mehr Services und hoffentlich mit weniger administrativen Aufwänden. Aber grundsätzlich, da würde ich eher denken, dass die Tätigkeit sich eher nicht so stark verändern wird. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen unterstützenden Funktionen wie HR, also Personal oder auch Finanz. Da wird sich, da wird sich auch eine Menge tun. Gerade im Bereich Personal ist ja das Thema Talentgewinnung Weiterentwicklung, äh, lebenslanges Lernen will sehr stark im Vordergrund stehen. Da werden wir, glaube ich, auch alle sehr viel
0: sehen in Zukunft. Ich persönlich habe bei Embedded Insurance gar nicht so die große Sorge. Ich glaube, das funktioniert nämlich nur wirklich mit einfachen und wenig erklärungsbedürftigen Produkten. Wenn ich an Ikea denke oder wenn ich an, äh, an, an Handys denke, so eine Handyversicherung, meine Güte, die kann ich über Vodafone abschließen. Da, da glaube ich, bricht auch kein Makler äh, etwas aus der Krone, obwohl wir unseren Maklern tatsächlich eine Software zur Verfügung stellen, um auch diese ganzen kleinen Spartenverträge auch machen zu können, wenn sie es denn möchten. Äh, sondern ich glaube eher, dass das vielleicht sogar entlastend sein kann, dann lass es ihn eben da machen, König, mhm. Kunde, wenn du unbedingt eine Handyversicherung willst, dann machst es halt bei Vodafone oder Telekom oder wie immer. Und wir unterhalten uns über die großen Themen. Das wäre dann ja so dieses Adam und Eva, ne? also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja. Darauf läuft es wahrscheinlich hinaus. Ne? Kommen ja. wir nochmal auf einen anderen Punkt, der nicht wegzudenken ist in diesen Tagen. Das ist natürlich das Stichwort ESG. Wir kommen, glaube ich, gar nicht daran vorbei. Wenn ich jemanden wie Sie hier sitzen habe, denn äh, seit Anfang August müssen die Versicherungsberatenden ihre Kunden ja fragen, sofern es um eine Kapitalanlage geht in einem Versicherungsmantel, äh, wie sie es denn mit der Nachhaltigkeit halten. Äh, danach müssen sich, wenn der Kunde Ja sagt, die Makelnden eben auch sehr genau erkundigen, wer macht es denn nun nachhaltig und so weiter. Äh, welche Fonds kann ich da anbieten, die in einem Versicherungsmantel eingesteckt sind? Wir haben ja einen wahnsinnigen Einfluss, fällt mir immer wieder auf, wir bewegen Milliarden und Abermilliarden und wenn die Branche einfach sagen würde, ab morgen wird die Branche nicht mehr unterstützt, die kriegen von uns kein Geld mehr, so wie es jetzt ja passiert, also ich glaube bei Kohle, wenn ich mich richtig weiß, Allianz hat es angekündigt und einige andere, die gesagt haben, an dem und dem Tag, der gar nicht mehr so weit weg ist, gibt es kein Geld mehr für die Kohleindustrie, ähm, werden wir unserer Verantwortung als Branche schon so gerecht, wie es da ihr Zwischenstand
1: ich finde, es ist in der Tat sehr beeindruckend zu sehen, wie viel sie als Branche bewegen können. Und mir ist das vor allen Dingen aufgefallen bei, bei dem Thema Flut bei dem Thema Elementarversicherung, jetzt zum Beispiel Florida vor vielen Jahren, aber natürlich auch hier in Deutschland, die Frage, was versichern sie eigentlich noch, was beraten sie und was kann nicht mehr abgedeckt werden. Das spielt ja schon sehr elementar auch für Entscheidungen für, für Menschen wieder, wo jetzt Grundstücke gekauft werden oder wo noch gebaut wird. Also in dem Sinne haben sie schon eine sehr, sehr große Verantwortung, da auch die richtigen Risiken abzuwägen. Das ist jetzt... Primär auf der Versichererseite, aber natürlich auch als Makler die Verantwortung, welche um, welche Fonds oder welche Anlageprodukte beraten sie denn. Um, ein weiterer Moment, wo das sehr stark aufgefallen ist, ist natürlich auch bei dem ganzen Krieg jetzt in der Ukraine, weil auch da gibt es natürlich dann um, Nachfolge, Effekte für Russland, für Flugzeuge, für die Versicherung von Handel und für andere Dinge, die man so im ersten Moment gar nicht bedacht hatte. Aber wie weit der Einfluss der Versicherbarkeit von Risiken reicht, ich denke, das ist uns allen in den letzten ein, zwei Jahren, also gerade beim Thema Naturkatastrophen, als auch beim Thema Kriege, nochmal sehr deutlich geworden. Und da haben sie schon eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung. Und ich finde es schön, dass mehr und mehr auch zugehört wird von der Politik, vor allen Dingen jetzt gerade bei dem Thema Flutkatastrophen, um was die Versicherer sagen und dass man da in einen Dialog tritt.
0: Also bei der Flutkatastrophe im Ahrtal, finde ich, hat die Branche tatsächlich ein gutes Bild abgegeben. Hat nach einem Jahr, glaube ich, 75 Prozent der Schadenfälle reguliert. Mhm. Das wird nicht entsprechend gewürdigt in der Öffentlichkeit, weil dort überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird, dass man nicht über Nacht mal ein paar tausend Gutachter aus dem Boden stampfen kann, die eben entscheiden müssen, ob so ein Haus abgerissen werden muss oder ob es erhalten werden kann und dergleichen mehr. Ähm, trotzdem, vielleicht gestatten Sie mir noch mal einen Schwenk zu einer Beobachtung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe. Ich habe hier mal einen... Ähm Versicherungsvorsitzenden Sitzen gehabt, kurz nach der Ahrtal-Katastrophe und wir haben uns schon damals über die sofort aufflammende Idee der Pflichtversicherung unterhalten und ähm, mir fällt auf, dass wir in der Branche offenbar nicht mehr in der Lage sind, Solidarität in der versicherten Gemeinschaft zu leben. Die Branche geht hin und prüft den Einzelfall und macht ein klares Äquivalent Risiko gegen Prämie für den Einzelfall. Und damit kommt es eben dazu, das bleiben wir bei der, bei der Flut, Häuser, die in der Zürszone 4 sind, das ist also eine Zone, die alle zehn Jahre mit einer Überflutung rechnen muss, nicht mehr versicherbar sind, weil die Prämie ins Unermessliche steigt. Und die in Zürszone 1, das ist alle 100 Jahre damit zu rechnen, kriegen eine günstige Prämie. Es wäre ein, wenn wir jetzt mal die Stückzahlen angucken, 200.000 Gebäude stehen in Zürz-Zone 4, mhm. 20 Millionen in 1. Es wäre ein leichtes, denen in 1 einfach 10 Euro mehr abzugeben. Hätte ich jedes Jahr einen Kapitalstock von 200 Millionen und könnte damit denen in zurszone zone 4 eine bezahlbare Prämie zu machen. Ich finde das ehrlich gesagt etwas gefährlich, wenn wir die Solidarität in der versicherten Gemeinschaft etwas aushöhlen. In der Berufsunfähigkeit haben sie übrigens genau dieselbe Beobachtung. Ja, ja der, der, der Bürokaufmann kriegt eine immer günstigere Prämie und der Dachdecker wird dann auf Grundfähigkeit verwiesen, weil er die BU nicht mehr bezahlen kann. Irre ich mich da oder würden Sie sagen, so ganz falsch liege ich nicht ja. mit der Beobachtung?
1: Ich bin ja von Hause aus Volkswirt und es gibt natürlich da immer einen gewissen Trade-off. Auf der einen Seite, ja, ist die Solidargemeinschaft sehr wichtig, vor allen Dingen für... Bestandssituation. Wenn jetzt mhm. jemand da schon ein Haus hat und die Flutsituation ändert sich, dann muss er Teil der Solidargemeinschaft sein, dann bin ich genau bei Ihnen, dann müssen wir überlegen, wie kann man das mit auffangen. Aber auf der anderen Seite ist ja genau die Anreizwirkung wichtig, dass eben nicht noch mehr jetzt in Gebieten gebaut wird, wo wir wissen, dass die Flutgefahr ähm, einfach viel höher ist.
0: Liebe Frau Dr. Vogelgesang, ja, also wie schon erwähnt, wir könnten hier, glaube ich, noch ein Stündchen sitzen und weiterreden, aber wir haben... Mein Zettel ist abgearbeitet. Gibt es irgendwas Schönes, was Sie noch sagen möchten? Sie ein gutes Schlusswort.
1: Ja, also wie gesagt, vielen Dank mal für die, für die Einladung hier. Ich finde es immer noch phänomenal, dass wir einen Termin in Oldenburg haben. Und die Themen, die Sie angerissen haben, sind alle hochrelevant. Also ich würde mich freuen, im Gespräch zu bleiben und das ein oder andere immer mal weiter zu verfolgen. Ja.
0: Also fühlen Sie sich auch eingeladen zu gegebener Zeit. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 80 des netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Frau Dr. Ulrike Vogelgesang. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir sehen und hören uns wieder. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Nächste Folge gibt es natürlich nächste Woche am 12. Oktober. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.